0: Quero vê-la sorrir, quero vê-la sacar, porque que você saca, em todo lugar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la sacar, é seguro e tem quatro saque sem pagar.
1: Saque com segurança em mais de 24 mil caixas do Banco 24 Horas, em todo o Brasil. Banco 24 Horas, por você. Resolução Banco Central 3919, 2010. Podcast. Uma produção Me Poupe. Bolsa de valores. Ações. Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
0: Fala, galera. Feliz 2022. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. O podcast onde você aprende sobre renda variável de forma simples e sem economias. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da MePop. Esse é o primeiro episódio de 2022 e eu estou muito animado, porque é um ótimo momento para a gente falar do que é mais importante para o investidor e o que é mais importante são as metas. Se você ainda não fez o seu planejamento financeiro para esse ano, o episódio de hoje vai ser a virada de chave que você precisava para colocar no papel os seus projetos e começar a se mexer para fazer acontecer ainda em 2022. Mas antes de começar, já se inscreve nesse podcast e clique em seguir para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. E claro, compartilha esse episódio. Assim você ajuda outras pessoas que também querem aprender a planejar a sua vida financeira para realizar os seus sonhos. Agora... Pega papel e caneta, porque a minha convidada de hoje sabe tudo sobre metas financeiras e eu tenho certeza que esse papo vai ser uma aula. Não à toa, eu chamo ela de rainha da meta, né? Não é à toa. Bem, a minha convidada é jornalista, especialista em planejamento, em finanças pessoais e criou no YouTube o maior canal de finanças do mundo. Hoje com quase 7 milhões de inscritos. Premiadíssima, autora, best-seller. Olha, daria para ficar aqui uma hora ou mais só contando os feitos dessa mulher incrível. Mas o meu maior orgulho mesmo é poder dizer que ela é minha amiga e que a gente segue juntos nessa missão de levar a educação financeira e de fuder o Brasil. Seja muitíssimo bem-vinda, minha grande amiga Natália
1: Arcuri. Olá! Meninos e meninas, muito obrigada, Prof. Mira. Estou muito feliz de inaugurar o podcast do Tá Tranquilo, Tá Variável. Eu não sei se tá tranquilo, mas que tá variável, ah, tá. E também é uma grande honra ser sua parceira nessa jornada, que também é da Desfudência, né? Estamos juntos na jornada da Desfudência, já estamos entrando né, no nosso terceiro ano. E contar com você no time de, da Mipolp, para cada vez mais levar a educação financeira, educação investidora com responsabilidade para o Brasil inteiro. E bora falar de meta, porque, afinal de contas, sem objetivo não dá nem para começar a pensar e investir. Tudo começa com a meta.
0: Exatamente. É engraçado que... Eu... Já conversei com todo tipo de investidor, né? E tem gente que tem 40 anos que está investindo, 40 anos de bolsa ou de investimento, e o pessoal continua errando o básico, né? Que é, Não, mas por quê? Qual a meta? Não tem. O está 40 anos errando. Nossa. Mas, Nath, você é uma das pessoas mais focadas que eu conheço. E não tinha como a gente começar o ano falando de metas financeiras sem ouvir você, que domina essa arte como ninguém, e que atingiu o sucesso graças a muito estudo e a sua disciplina em traçar metas. Eu quero saber das suas metas e das metas da Poupe para 2022. E sim, teremos spoilers nesse episódio, porque eu sei que poupe tem muitos, digamos assim desafios e objetivos muito audaciosos, umas metas meio selvagens e teremos spoilers nesse programa. Mas antes da gente entrar para valer esse tema, vamos no melhor estilo assim, de frente com Gabi e quem é a Nath Arcuri por Nath
1: Arcuri? Como você preferiria? <risos> Peraí, então primeiro vou falar Nath Arcuri Nath Arcuri e depois falo de meta, é isso? Sim, primeiro a gente vai,
0: você me diz o que você pensa de você mesma, e depois a gente vai falando de meta aos poucos.
1: Eu acho que eu sou muito louca, própria. eu acho que é isso que eu sei de mim mesma, eu acho que eu sou, tenho um parafuso faltando na minha cabeça, eu, eu sou uma pessoa que tem muita esperança, eu acho que talvez é algo que as pessoas não estão acostumadas a, a ouvir, mas eu sou uma pessoa muito, eu Acredito muito nas pessoas, acredito que é possível, acredito que se cada um arregaçar as mangas e fizer só aquilo que pode, nem que seja transformar a vida de si mesmo, ou do seu vizinho, ou, sei lá, da pessoa que está mais perto de você. Acho que se cada habitante do planeta tivesse essa consciência, falasse, não eu vou fazer a vida do meu irmão melhor, certamente a gente estaria melhor. Então, eu sou uma pessoa que tem muita esperança e que, acho que, fundamentalmente, trabalha para distribuir esperança também para as pessoas, porque, infelizmente, é algo que a gente tem perdido muito aqui no Brasil, principalmente, nos últimos anos. Então, acho que esperança é uma coisa que você não compra, que você não acha, que não passa né, na herança, que não tem bolsa de valores. E acho que essa é a nossa, pelo menos, é a minha missão.
0: Ah, eu concordo e discordo de você no, na sua descrição, a minha visão de Nath Arcuri. Eu discordo que eu não acho que você é louca, eu acho que você é uma pessoa muito normal, de repente porque a gente já convive junto há tanto tempo eu já, <risos> já acho tudo muito normal, e eu concordo super com com, esse, com o que você disse de, de querer melhor eu acho que a Nath é a pessoa que não acredita no não e acredita no sem, no sim, que tudo é possível, dá dá para fazer não não dá para fazer não então a gente inventa um jeito para fazer isso aí mas sempre dá a pessoa que sempre acredita no que dá para é, fazer assim,
1: uma coisa que eu ouvi muito prof desde que eu me conheço por gente assim é, toda vez que eu falava sobre os meus desejos mais ambiciosos e começou lá atrás quando eu falei que queria ser apresentadora de tv a, primeiro que falavam que era muito difícil e depois, quando eu falei, por exemplo, que eu ia criar meu próprio curso de finanças, do meu jeito, é, que eu queria fazer um, um curso bom de verdade, que transformava a vida das pessoas, falavam, mas isso é muito difícil, vai ser muito difícil você fazer isso sozinha. Então parecia que as pessoas queriam me convencer a não fazer pela dificuldade. E a dificuldade, ela é só mais uma etapa a ser vencida, né? Enfim, ninguém disse que ia ser fácil. Então, se existe uma possibilidade, eu não quero que isso... Eu nem tenho a pretensão de fazer aquilo que eu quero num prazo curto. Nós somos investidores de longo prazo, né, Prof? Todas as minhas metas, as principais, sempre foram de longo prazo. Então, para mim, o esforço nunca foi um grande problema e eu nunca tive pressa, sabe? de querer o resultado rápido. E eu acho que é por isso que eu sempre consegui tudo o que eu queria, porque eu nunca desejei algo hoje para ser realizado o ano que vem. Eu desejei algo hoje, que eu ia construindo né, degrauzinho, né, tijolinho, tijolinho, até que um dia você chega e fala, nossa, olha só, esta casa está pronta, é? porque em um mês você cavou, no outro você botou o pilar, no outro você botou o ferro, no outro você sabe? E aí quando você vê, olha só, porque as coisas mais incríveis não nascem do dia para a noite,
0: né? Exatamente, exatamente isso. Mas Nath, para a gente dar uma aquecida nesse papo, a gente tem aqui nesse programa um quadro chamado Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. Eu vou te fazer três perguntas e aí você responde de um jeito bem rápido e simples, tipo um ping-pong, beleza? Beleza. Afinal, é hora de renda fixa ou de renda variável? É hora dos dois. Com o que você gasta sem culpa? Comida. Eu ia falar comida também, foi a primeira coisa que eu pensei. Sem Ah, culpa. Eu eu tenho
1: rostos muito extravagantes, sabe, prof? Então, quando eu falo que eu gasto com comida sem culpa é tipo na compra do supermercado, né? num restaurante que é assim normalzinho, nada muito estapafúrdio, enfim. Então, realmente eu gasto sem culpa mesmo, porque eu acho que vale a pena colocar dinheiro nisso.
0: É, é, isso aí é importante que as pessoas entendam eu também, gasto sem culpa com comida. Aí, tipo, eu vou no supermercado, eu vejo um, um queijo, assim, que é legal, ah, esse aqui custa cinco, aquele custa 7. Ah, eu posso pagar mais dois reais um negócio ter um pouco mais de sabor. Entendeu? Não, não, não me culpo. Entendeu? Não é chegar e comprar aquela carne de mil reais o quilo. Não é isso. É fazer pequenas escolhas inteligentes. E falando de comida, eu vi outro dia você falando, eu acho que foi uma entrevista na internet que seu prato favorito é feijoada. Cara, ah, e o meu prato favorito também é feijoada, viu? Como que a gente, a gente pensa tão junto até <risos> nisso, né?
1: Com caipirinha de cachaça, né, prof? Por é, favor.
0: É, caipirinha original de cachaça, né? Isso mesmo. Pergunta número 3: É possível desfuder o Brasil?
1: Claro que é. Se não fosse, não, não valia a pena continuar né, trabalhando nesse sentido, prof. Mas é aí que tá, né? É, também não dá para a gente ter a utopia de que o Brasil vai ser desfudido né, do, do dia para a noite. A gente já está plantando né, a sementinha da desfudência da dentro de cada um dos nossos alunos, cada um dos seguidores, a pessoa que está escutando esse podcast agora. Então, se a gente conseguir gerar uma transformação pequena que seja né, em uma pessoa e ela passar algum aprendizado para outra... De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir. Pode ser que a gente não veja o resultado final disso até a gente né, passar dessa para melhor. Mas eu tenho certeza que a gente deixou um um legado de, de transformação, que se a gente não estivesse aqui, seria muito pior.
0: Eu acho que é assim. Ou vai ser possível ou a gente vai morrer tentando. Não existe outra possibilidade.
1: E assim, o, os nossos alunos, né, prof, eles são a prova de que vale a pena, porque né, somando os nossos alunos já são quase mais de 80 mil pessoas, então imagina isso, né um estádio do Maracanã, mais que Maracanã, né, prof, é. lotado de, de alunos, e se cada uma dessas pessoas, eu tenho certeza que sim, pega esse conhecimento, leva para a sua comunidade, então eu tenho... Certeza absoluta que as próximas gerações vão ter muito mais consciência do que a nossa, do que essa.
0: Não, eu acho que eu faço mais pela geração das minhas filhas do que pela minha própria geração. Eu acho que, em, mais do que isso, é, eu digo que essa é a nossa maneira da gente ficar eterno, né? Da gente ser, de sermos eternos. Por quê? Porque o que a gente faz vai ecoar pela eternidade por gerações e gerações que nem vão saber que a gente existiu, mas o resultado do trabalho vai estar lá. Então, é, essa foi a maneira que a gente descobriu de, de encontrar a eternidade, né? de fazer alguma coisa que realmente vai gerar valor por gerações e gerações.
1: É isso mesmo. Mas
0: vamos às perguntas, agora que a gente já esquentou Vamos às perguntas. Começo do ano é muito comum as pessoas fazerem as famosas promessas de ano novo. Todo ano é a mesma coisa, né? A galera não se acostumou ainda. Todo ano é a mesma coisa. Mas logo, mais ao longo do ano, as promessas vão ficando pelo caminho. Qual a sua disciplina, Natália Arcuri? Qual a sua dica para quem quer criar metas consistentes e manter o foco
1: durante todo o ano? Bom, primeira coisa, prof, que até está na metodologia NA, é você entender se os seus objetivos estão alinhados com os seus valores pessoais. É muito comum, até durante a jornada, as pessoas venderem casa, venderem carro. E por que, Nath? Elas ficaram loucas? Você fez lavagem cerebral nelas? Elas perderam tudo? Não, nada disso. Elas só perceberam que aquele não era o objetivo genuíno muitas vezes elas foram levadas a acreditar por uma questão de status quo, ou seja, todo mundo quer aquilo, meus pais desejam aquilo, e aí eu acho que eu tenho que desejar também. E na hora que você entende quais são os seus valores pessoais, por exemplo, liberdade, integridade, respeito, conforto, status, quando você realmente entende o que que está no topo da sua hierarquia de valores e olha para os seus objetivos... Muitas vezes você percebe um descasamento dessas duas coisas. E aí você fica muito mais focado, porque tem algo que a gente estuda na psicologia positiva, que é chamado de motivação intrínseca. O que é motivação intrínseca? É aquela que vem de dentro do ser humano. Vou dar um exemplo assim, bem simples, que todo mundo vai, vai entender o que eu estou dizendo. Motivação extrínseca, a Fulano tá gordinho, precisa emagrecer. Aí ele vai lá, tenta fazer dieta a vida inteira, tá sempre no efeito, no efeito nunca consegue emagrecer. Chega o casamento. A pessoa precisa entrar dentro do terno para ficar bonito na foto do casamento que vai durar a vida inteira. O que acontece? Emagrece. Porque a motivação passa a vir de dentro. Outro exemplo super comum, a pessoa tenta parar de fumar, a vida inteira não consegue. Chega o filho e fala, papai ou mamãe, é verdade que você vai morrer? Porque eu vi que você fuma. E eu vi também que quem fuma morre. E aquilo atinge a pessoa como se fosse né, uma estaca no no coração. E aí vem a motivação intrínseca. Então, toda vez que a gente... Só que a gente não precisa passar por essas situações traumáticas para encontrar essa motivação intrínseca. Então o método que eu desenvolvi para conseguir extrair isso dos meus alunos é conectar esses objetivos que eles têm, que são tangíveis, por exemplo, a minha casa do mato, que eu realizei esse ano, esse grande objetivo, com um grande valor pessoal, que para mim era conforto e liberdade. Eu queria poder ficar na minha casa, trabalhar só se eu quisesse, eu amo natureza e tudo mais. Então, quando essas duas coisas se encontraram, ficou mais fácil de eu perseguir esse objetivo... E fica mais fácil também de você não perder tempo com coisas, pessoas, atividades que não te levam para aquele foco, sabe? Conquistar aquele objetivo é algo tão grande que pequenas coisas do caminho, ah, uma roupa, uma blusa, sei lá, essas coisinhas assim, tipo, ah, um restaurante mais caro. Para quê? O que eu quero é ir para o mato. E quanto mais eu me focar em investir melhor, antes eu vou chegar lá. Então, é isso que me mantém focado.
0: Eu lembro que que você falou, não lembro aonde, porque já tem tempo que... Quando você transforma tudo em meta, fica mais fácil. Por exemplo, a minha meta é comprar calça jeans. Você vai no shopping para comprar calça jeans e aí você não, não vai desviar. Ah, você vai olhar uma blusinha, você vai olhar um sapato, você vai tomar um café você e você só queria comprar a calça jeans. Então quando você transforma tudo em meta, aquilo que de fato você deseja fazer, fica tudo mais fácil, mais objetivo e você leva menos tempo, gasta menos dinheiro. Não que você não possa ir ao shopping, mas aí vá ao shopping com o objetivo de se divertir, de passear e beleza. Pois Mas é. se você tiver é calça, foca na calça, né?
1: É que, infelizmente, né, prof, nos últimos, sei lá, nas últimas décadas, acho, a gente ficou meio obcecado pelo consumo e esqueceu de viver. Então, as pessoas vivem para consumir, não percebem que viraram escravas do consumo e acho que eu, eu pude identificar isso muito cedo. Não, quem decide o que eu vou consumir sou eu. Não é o shopping, eu vou, eu gosto, adoro ir no shopping, inclusive, né? Passeio no shopping desde sempre e tal. Mas para mim não é um, uma coisa ruim sair do shopping sem uma sacolinha. Na verdade, eu me sinto uma vitoriosa, tipo, uma heroína. Tipo, pô, eu consegui sair de lá sem nada. Eu queria, eu queria sair de lá sem nada e sair de nada. Tipo, eu venci de novo a pressão do consumo, que é feita pelo marketing, pelo cheiro, pela iluminação pelas promoções falsas e, e, e tudo mais. Então, eu me sinto tipo uma baita heroína. Infelizmente, a maioria das pessoas sente pobre quando sai do shopping sem comprar. Acha que é uma, é, uma perda. Uma derrota. Poxa vida, uma derrota. E só esse pensamento já é derrotado. né Essa é realmente uma mentalidade pobre, do tipo poxa vida, não consegui comprar, então eu sou pobre. Não, você não conseguiu comprar porque você não precisava. Isso não é pobreza, isso é disciplina, isso é você ter controle das suas decisões na sua mão e não ser um pau mandado, né? Enfim, fazendo o que as pessoas querem que você faça. Então, às vezes, é muito a perspectiva que você coloca sobre sobre a vida, sobre as suas decisões, sobre o dinheiro e sobre o consumo. É,
0: se você não compra, o desconto é de 100%, né?
1: Então... É, e assim, prof, tem coisas assim. É, é, na minha trajetória é curioso, né? Porque como eu falo sobre economizar, fazer renda extra, eu ganhei uma chancela assim de, de muquirana. E é claro que é por pura ignorância das pessoas, né? Mas um dos meus grandes objetivos assim, de vida era poder fazer viagens internacionais de executiva ou de primeira classe. Só que durante muito tempo, primeiro eu nem viajava de avião, porque não tinha dinheiro para isso, depois eu só viajava por conta da empresa, né, para cobrir tragédia na maioria dos casos, e quando eu podia né, viajar, nunca era de executiva, mas eu tinha isso como objetivo, não? o dia que eu puder fazer isso vai ser um caminho sem volta, eu nunca mais vou voltar a andar de, de econômica. Então, desde o ano passado, eu posso fazer isso. Então, é outra coisa que eu faço sem nenhum tipo de de culpa. Porque, assim, poder viajar a noite inteira, chegar no lugar de banho tomado, (risos) pronta para desfrutar já daquele dia de, de viagem. Olha, prof, vou te contar que é uma das maiores conquistas que o dinheiro pode me proporcionar.
0: É interessante, eu nunca tive esse prazer ainda, né? Vou chegar lá. Mas é, é interessante porque quando você viaja, ah, 12 horas, 8 horas, você vai para longe, e você dorme, você chega no outro dia, de manhã, beleza, você tá quebrado. É um dia perdido de viagem. Então, de repente, se colocar na ponta do lápis, esse, esse dia que você vai conseguir aproveitar que geralmente é um dia perdido, você não consegue fazer muita coisa, porque a noite foi muito ruim, você não conseguiu dormir na cadeira do avião. E se você colocar na ponta do lápis esse dia, talvez faça sentido pagar um pouco mais caro na passagem e ter mais um dia de viagem, um dia pleno, né? E, é, e,
1: tem, e de novo, professor, essa questão dos valores, assim, conforto para mim sempre foi algo muito importante. Podia ser simplesinho, tal, mas tinha que ter conforto, sabe? Então, assim, às vezes eu prefiro... Viajar de executiva, mas ficar num hotel confortável e mais bem mais barato do que não viajar de executiva e ficar num hotel mais caro, que o conforto vai ser o mesmo, ele só tem uma estrelinha a mais, sabe? Então, é tudo uma questão de você dimensionar as suas escolhas. Tipo, o dinheiro ele é finito, ele é uma quantidade restrita e é você quem toma as decisões com ele, baseado naquilo que é mais importante para você.
0: Né? Beleza, vamos a mais uma pergunta. Os dados da última pesquisa do IBGE apontam que 90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3.500 por mês e 70% ganham até dois salários mínimos, cerca de R$ 1.871. Com essa renda e com um cenário de inflação crescente, conseguir pagar as contas e guardar dinheiro é um grande desafio. O que você sugere para quem precisa se planejar dentro de um orçamento tão limitado, tão restrito? Como é que as pessoas podem fazer para se planejar?
1: Bom, prof, eu criei o reality justamente para isso. né? São pessoas com um volume, a disponibilidade de dinheiro muito pequena, tiveram acesso ao crédito sem ter tido educação também, porque é muito comum a pessoa com uma restrição de orçamento, correr para o cheque especial ou correr para o rotativo do cartão, e parcelando tal, só que um dia a conta chega. E não tem como, prof. É, a, a questão aqui é, não dá. Não dá para fazer ganhando pouco. Ou essa pessoa ganha mais, ou ela vai ter que viver de forma cada vez mais miserável. Até porque aqui no Brasil... A inflação é uma e a correção dos ganhos né, da população média, que é essa que você está trazendo, quando eu chamo população média é a massa. né, A gente vive num país muito desigual, onde milhões de pessoas ganham muito, muito, muito pouco e centenas de pessoas ganham muito, 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 muito dinheiro. Então, se você continuar acreditando que dá para se planejar ganhando pouco, Desculpa, não tem tem absolutamente nada que possa ser feito, porque é uma situação muito injusta. Então, a a ideia aqui é se capacitar, fazer a renda extra que você puder, buscar alternativas ou lugares que vão te pagar mais, ou alternativas e lugares que têm um custo de vida muito muito menor. E aí sim você consegue fazer isso, talvez hoje em dia, né, com trabalho híbrido, isso seja um pouco mais possível. Você trabalhar num lugar que te paga ali essa média, mas viver num lugar onde o custo de vida é infinitamente mais mais barato. É, não tem mágica, prof. Infelizmente, eu gostaria de vir aqui, não, claro, reduz aqui. Como é que vai fazer isso né, com inflação da, da, de quem ganha né, dois salários mínimos, até dois salários mínimos? A inflação foi muito maior do que quem, quem ganha mais de 10 salários mínimos, né, proporcionalmente, porque o custo né, da cesta básica aumentou muito, né, aumentou quase 100% esse ano. Combustível aumentou 50%. Então, assim, ou o teu ganho aumenta na mesma proporção, ou o teu custo de vida vai precisar reduzir. Só que aí as pessoas já cortaram tudo que podiam podiam cortar, sabe? Não é é justo falar, não, corta mais. A gente precisa começar a falar, não, ganhe mais, se capacite mais, empreenda, não dependa de um emprego, não dependa do do Estado, busque um Senai, um, um, um... um Sebrae, um Mipolpe, né o um SOS Mipolp que a gente criou ano passado para capacitar empreendedores. Para mim, essa é a única saída, prof. É,
0: acho que a única coisa que vai fazer diferença, realmente. Você não consegue cortar mais e, às vezes, a gente corta tanto que você não tem como cortar comida né você não vai deixar de comer. E aí, a única saída realmente, é realmente aumentar a renda.
1: Bolsa de valores? Ações? Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável. O Banco 24 Horas está presente na vida de todo brasileiro. E acredita que o nosso encontro pode ser sem hora marcada. Quando você precisar. Extrato bancário, depósito em dinheiro, recarga de celular, saques. São mais de 90 serviços disponíveis em qualquer canto do país. Para o Banco 24 Horas, nada é melhor que ver você fazer sua vida acontecer. Tudo que o Banco 24 Horas faz é por você.
0: Você falou aí do reality, e o reality começa agora, nos próximos dias. E como eu disse que ia ter spoilers, tem algum alguma coisa que ainda não foi dita, que é algum segredo que você pode dar uma palhinha pra gente, algum gostinho do que vai acontecer nesse reality, estamos indo para a terceira edição desse Sim. reality, que é fantástico. O que você pode falar, assim, que é ainda Olha, um segredo?
1: uma coisa que eu posso falar, que não é bem um segredo, mas eu acho que eu não, não falei isso, é, essa é a terceira edição né, do, do reality é o maior sucesso, assim, da história do, do Me Poupe, as pessoas são apaixonadas, porque dá para aprender, vem a desgraça alheia, qualquer coisa melhor do que isso, né, A pessoa assiste assiste Big Brother e não sai de lá com nada, mas entretém. O reality Me Poupe, que aliás vai estar no YouTube do Me Poupe, só no YouTube do do Me Poupe a partir do dia 10 de de janeiro, a pessoa ri, ela chora, ela aponta o dedo, ela estalqueia depois aquele personagem né, que fica comigo de verdade durante quatro semanas para passar de devedor a investidor em quatro semanas e ela ainda aprende. E nessa edição, a gente ouviu muito é, os, no- os mepolpeiros, porque eles queriam mais, eles queriam entender como que funciona o bastidor, assim, de onde que eu tiro os valores que eu coloco nos envelopes dos, dos participantes, por que eles têm, tipo, 10 reais para lazer por semana e como é que eles são capazes de viver com esse dinheiro tão restrito durante aquelas quatro semanas. Porque então são
0: 10 e não 15, e não 5. É por é questão, isso que Daí onde saíram os números?
1: exata E de onde veio? É, nessa edição, a gente tem uma verba só para empreendedorismo, entendendo que esses participantes precisavam fazer muita renda extra. Teve gente que teve que fazer 11 mil reais de renda, porque para piorar, a pessoa estava desempregada. Então, assim, ele teve que tirar 11 mil reais do... Quase que do fiofó mesmo, sabe? Ah, Mas eu tô ali né para dar algumas sugestões, orientar, otimizar tempo e no, fim, e no fim sai. Mas acho que um ponto, assim, tem vários pontos curiosos, são três participantes, cada um deles tem quatro episódios, então vão ser três meses né, de reality no ar. E o que eu posso dizer é, tem uma pessoa absolutamente descontrolada com cartões de crédito, Absolutamente descontrolada. Eu nunca vi nada parecido. Ela tem nove cartões e uma maquininha que ela passa para emprestar dinheiro para ela própria. Veja essa alavancagem. Nossa. O que você acha? O alto agiota. Exatamente. Aí tem um rapaz, que é esse, que estava desempregado, que mama no pai até hoje, 28 anos, depende de mesada do pai. E estava endividado também até as tampas quase separando a esposa, a esposa não aguentava mais ele, que tipo, né, eles mas não tinham filhos, é ela...
0: e depende da mesada do pai? Exato. Nossa. É. É.
1: E tem uma empreendedora muito, assim, com muita vontade mesmo de empreender, que ganhava um excelente salário como analista né, de, de, de TI, tipo, ela ganhava quase uns 10 pau, resolveu abrir mão de tudo para abrir um café durante a pandemia. E ela, que era investidora de renda variável, se transformou em uma devedora de quase 300 mil reais.
0: Mas a pandemia já tinha começado ou foi antes da pandemia? Já tinha começado. É, tem algumas, alguns comportamentos do ser humano Que são muito curiosos né? Realmente O brasileiro precisa ser estudado E acho que o reality <risos> vai ser justamente isso né? Estudar ah. e propor soluções E, e
1: é. em vez de parar o negócio Ela continuou, sabe? Aquela esperança, mas que aí é infundada
0: é, O brasileiro ele é muito empreendedor E eu acho que o grande problema Do, do empreendedorismo do brasileiro É que é mais sonho do que qualquer outra coisa, né? Não, mas vai dar certo, mas vai, vai, porque vai engrenar, uma hora vai engrenar. Não fez nenhuma pesquisa de mercado, cálculo de de nada, vai dar certo. Eu costumo dizer que é assim, né? Quando você está lá, você nasceu, você é pequenininho, sua mãe fala, não, mas meu filho, minha filha é a mais linda, aí você acredita, você vai internalizando, é o mais inteligente, na né? escola tá? ah, o mais inteligente é sempre o meu filho. E aí você vai internalizando e, e fica pensando, não, mas a minha mãe falou a vida inteira que eu era o mais esperto, então não é possível que eu não seja o mais esperto, então essa ideia genial, que eu tive, óbvio que vai dar certo, Nada vai ser capaz de derrubar essa minha ideia maravilhosa. E, na prática, não é bem assim que
1: acontece. (risos) E a gente vê muito isso também em investimento, né, prof? Não, esse esse investimento é ótimo. Eu não posso me desfazer dele de jeito nenhum. Inclusive, ela precisava se desfazer de investimentos para poder pagar o custo de vida, em vez de entrar mais ainda, se afundar mais ainda. E aí eu vou deixar isso de pé assim, mas ela não seguiu essa recomendação, ela preferiu pagar multa do que tirar o dinheiro que estava investido, porque o dinheiro dela estava todo em renda variável, e bem na hora que ela precisou, as ações caíram.
0: E aí ela não quis tirar porque ela, não, uma
1: hora vai subir... Uma hora vai subir, exatamente. Aquela coisa é que a gente assim. conhece já, né? De, de santo, né? Uma coisa meio religiosa assim, né? com as ações. Se eu torcer muito, ela vai subir. É, é o pessoal do time da torcida
0: organizada, né? É a Isso. torcida organizada das ações.
1: Então, esses são alguns spoilers, prof. Tudo Bastante que
0: eu posso coisa, né? Já foi bastante coisa. Já estou mais curioso do que eu já estava. <risos> Você falou aí de, de cartões e de dívidas. E o Serasa, ele divulga mensalmente o mapa da inadimplência no Brasil, né? Os dados mais recentes, eles mostram que 63 milhões de brasileiros estão endividados e o valor médio da dívida é de R$ 4 mil reais, sendo justamente as maiores dívidas com o quê? Com o tal do cartão de crédito, como você falou aí do participante. E a gente sabe que muita gente se endividou por causa do desemprego e é claro que aí tem tem outras questões bem complexas. Inclusive, durante a pandemia, você lançou o SOS Bipop justamente para ajudar essa galera. Mas também há um número grande de pessoas que, mesmo estando empregadas, acabam usando o crédito como se fosse parte da renda. Qual o caminho para se livrar dessas dívidas e de virar o jogo? Porque mesmo empregado, o pessoal mete os pés pelas mãos, é, tem uma trilha, tem um formato? Como é que é?
1: Tem sim, prof. E é exatamente o que acontece no reality. Então, a gente tem que trabalhar com três pilares fundamentais, que é assim viver da forma mais espartana possível por quatro semanas. Não precisa de mais do que isso assim, até hoje, sempre em quatro semanas a gente conseguia transformar a pessoa em superavitária, o que não quer dizer que ela vai quitar todas as dívidas, é diferente o que acontece é, a pessoa hoje, naquele ciclo vicioso, que gasta no cartão e depois vê como paga cada vez a dívida dela aumenta mais então o que a gente faz no reality é estancar essa sangria desatada, para, para de se endividar mais e passa a viver só com o dinheiro vivo então, a primeira coisa é, para de usar cartão de crédito. Você não precisa disso. Você precisa levantar renda extra num tempo muito curto. Então, é assim que funciona sempre com os participantes do reality. As duas primeiras semanas são de renda extra. Renda extra, tipo, as pessoas não dormem, prof. Elas não Dormem, porque não dá tempo de dormir. Porque se você quer resolver um problema muito rápido, você precisa trabalhar mais do que você trabalhou a sua vida inteira de formas diferentes, fazendo coisas que trazem dinheiro novo para dentro de casa, não o dinheiro antigo ou mesmo o mesmo dinheiro. Então você vai continuar trabalhando no que você já trabalha e nas horas extras você vai trabalhar para você mesmo, para você quitar aquelas dívidas ou negociar dívidas para reduzir as parcelas. Então isso também aconteceu várias vezes durante o reality. Por exemplo tinha uma pessoa lá que tinha uma parcela de 5 mil reais e ela conseguiu reduzir essa parcela de 5 mil para uma parcela de 600. Com a parcela de 600, ela conseguiu diluir essa dívida ao longo de um prazo muito maior e logo aquela dívida passou a caber no orçamento e ela pôde respirar mais aliviada, claro, também com renda extra para tudo caber dentro daquele orçamento. Então, é, são... Como eu ia falar, são três pilares. né? Então, é você primeiro entender qual, quais são as suas dívidas e para quem você deve. Negociar. Entender o que, que dá para quitar à vista, não dá para quitar nada à vista. Então, renegocia e dilui em parcelas, a perder de vista, só que com um valorzinho muito, muito, muito mais baixo e que você vai conseguir honrar nos próximos meses. Depois, renda extra. Esse primeiro mês, tipo, se você tem um carro e você não depende dele para trabalhar, ele não é a sua vida, dá para você trocar o carro pelo busão? Vai ter que trocar o carro pelo busão. Tipo, não tem o que fazer. As pessoas não entendem, prof, que elas vivem uma vida que não é delas. Elas não podiam ter carro, elas não podiam ter financiamento imobiliário, elas não podiam ter nada. Tipo, elas, elas acreditaram numa ilusão, entende? E aí quando você fala, não, filha, tipo, você nunca pôde ter tido um carro. Só agora que você tá percebendo. E aí a pessoa fala, nossa, é verdade, né? Olha só, eu me livrei do carro e meus problemas acabaram. É, pois é, simples assim, agora você vai começar a juntar dinheiro, investir e vai poder ter seu carro lá na frente e quem sabe nem disso você precisa. Você pode inclusive andar de, de aplicativo, e você vai gastar muito menos e nem vai se endividar, porque o carro deprecia, tem juros, aquelas coisas, coisas que, a gente, que a gente já sabe. É, então, tem carro é, de
0: aluguel, né? tem outras soluções aí, tem, tem várias outras, possibilidades. Tem
1: né Várias possibilidades. Então, entender as dívidas, diluir, Antecipar e que tá aquilo que dá para antecipar e que tá, tinha gente com dinheiro no FGTS e pagando juros do rotativo, acredite você? Tem Sim. gente, próprio, com, com reserva de emergência e pagando juros do rotativo. Caralho, eu, 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 a reserva é justamente para você pagar essas, essas porcarias que você fez no passado. Enfim, é, ganhar mais dinheiro e parar de se meter em frias novas, né? Sempre. E começar a investir. A gente sempre tem uma uma reserva de quitação. Para todos os personagens, em paralelo a essas negociações, a gente cria uma reserva de quitação.
0: Para quitar. Não é só alongar a dívida, né? quitar ela. Tem um plano para quitar.
1: Mas você falou
0: uma coisa muito importante, porque ah, a gente falou de dívida, de endividamento, de um monte de coisa, mas também tem, depois que a pessoa consegue tirar a cabeça dentro da água, ela já consegue respirar, a gente já pode falar de investimentos. E falando de investimentos, é claro que a gente acredita que é possível sair de endividado a investidor. que essa é uma meta tangível, né? É possível Sim. e tangível. Mas quais são os principais passos para atingir essa meta? Para virar investidor? Você já falou que ah, faz tudo isso aí para equacionar as dívidas e beleza. E aí... Começou a desenrolar esse belo novelo de lã da vida financeira e aí a gente vai transformar essas pessoas em investidores. Como é que alcança
1: essa meta? Como é que faz esse passo a passo? Ô, prof, isso acontece simultaneamente. Você nunca espera quitar a dívida para começar a investir. E é por isso que os participantes do reality têm meta de quitação de dívida, meta de renda extra e meta de investimento. Ninguém vai esperar que tá dívida para começar a investir. Até porque, imagina a pessoa com financiamento imobiliário de 30 anos. Vai esperar 30 anos para começar a investir? Vai perder todo o custo de oportunidade desse tempo todo, de forma alguma. Então, todas essas últimas etapas que eu falei, elas acontecem simultaneamente com a primeira reserva. E o, o problema é que as pessoas acham que investir é ter 100 mil reais investidos. Não, investir é tipo sem conto, é o primeiro investimento e manter essa disciplina mês a mês. Você já é um investidor fazendo isso. Não, não cria a ilusão de que investidora ou investidora é aquela pessoa tipo o professor Mira, com milhões investidos e carteiras multidisciplinares e tal, até porque tem carteira né, de renda variável, né, prova que você já fez, de cinco ações por 50 reais. Então, assim, gente, é, não precisa esperar quitar a dívida para virar investidor.
0: É, É exatamente isso, com pouco dinheiro a gente consegue sim começar a investir, basta equalizar as contas, né? deixar de ser o inadimplente, ter o nome sujo tudo, aí já dá para começar, e para ajudar a todos vocês que estão ouvindo esse episódio, tem aqui no link da descrição um presente para vocês, que é o Guia para Começar a Investir com Pouco Dinheiro. Cada um de vocês, basta clicar nesse link, ganhar de presente. Eu sei que o Natal já passou, mas tem esse presente da Me para vocês, para que todo mundo consiga, em 2022, se tornar, de fato, um investidor. O Nat já deu aqui milhares de dicas, né? um monte de coisa, contou um monte de história. E, lógico, se mesmo assim, para você, não ficou ali tão tangível, tudo isso que ela falou, dia 10 tem um reality. E aí, se você assistiu o reality, e mesmo assim você não conseguir, aí realmente eu não sei mais o que eu faço com você, criatura de Deus.
1: (risos) A pessoa, assim, e algo importante, né, prof, a pessoa precisa querer. E, inclusive, essa é uma condição para eu escolher as pessoas que vão participar do reality comigo. A pessoa fala, ai, Nath, eu quero denunciar a minha mãe. Não, não serve. Porque você que vai denunciar, não vai querer.
0: Não é, não é aqueles reality de prêmio surpresa, né?
1: Ah, que um prêmio? Não adianta. Não é. Uma condição para transformação financeira é a pessoa estar convicta da, da mudança, porque dói. Dói, é difícil, é trabalhoso, você tem que abrir mão de coisas que você estava acostumado, tem que sair da zona de conforto, tem que transformar seus vizinhos em consumidores de produtos que você nunca vendeu na vida. Tipo, ah, mas eu nunca bati na porta do meu vizinho pra vender um bolo de pote pra ele. Mas agora vai, porque sem isso você não vai conseguir chegar lá. É isso ou continuar na vidinha de merda que você tem? O que você prefere? Ai, nossa, Nath. Então você prefere ficar na vidinha que você tinha. Só que você tava me dizendo que a vida que você tem não era boa. Então talvez ela seja boa. E você que não tá dando valor pra ela. Mas agora, se você quer uma vida diferente você precisa estar disposto a contar né, com os resultados e com o que precisa ser feito para essa vida diferente. Senão, tipo, não existe milagre. Não é gênio da lâmpada, sabe? É,
0: e não é você que diz que a vida da pessoa é ruim. É ela que diz que é ruim e procura é. ajuda, entendeu? É isso mesmo. Então, se você me diz que você tem um problema e precisa da ajuda, é. então você tá dizendo que a sua vida é ruim e beleza. Ó, a solução é essa daqui. É assim, é assim que a gente muda, né? Né? É essa que é acho que é essa que é a sua missão, né? E também é a missão da Me Poupe, que acho que é ajudar as pessoas a saírem das dívidas, das dificuldades e a trilhar o caminho da independência financeira. Mas e até por conta disso, eu sei que em 2022, Me Poupe tem é, metas assim muito audaciosas. Tem como você contar algum dos segredos? Você já falou um pouco do reality, mas em 2022, muitas coisas vão acontecer, mas eu eu sei de algumas, só que eu não posso contar, é claro. Mas você, como grande CEO da Poupe, o que que você pode adiantar para o público do que que Poupe pretende fazer em 2022, que vai ser muito legal? Algum outro spoiler que não seja o reality?
1: Prof, você sabe que eu sempre fui uma inconformada do mercado financeiro, assim, né? A minha briga sempre foi para dar mais transparência, para ensinar as pessoas que existem outros caminhos, que o banco não é lugar de investir, que que tem até bancos novos digitais, né? Enfim, dizendo que são parceiros né, do, do investidor, mas não é necessariamente dessa forma. É, e eu entendi, até mesmo através da jornada, que a metodologia que eu criei, ela realmente é capaz de transformar pessoas endividadas em investidoras, é método, né? Tipo, é um passo a passo, a pessoa seguindo tal, ela vira investidora, né? E a gente tangibiliza isso nos cursos. Quem já fez Mipo, algum curso, me é, Mipop, é a jornada principalmente, sabe que existem pesquisas feitas, né? Para entender quanto que a pessoa passou a ganhar mais, Quanto que, a pessoa, é, quanto que o dinheiro dela está rendendo mais, é, se ela está gastando menos com coisas que não faziam diferença, enfim, uma série de outras mudanças, até dor de cabeça e dores nas costas, que são é, doenças correlatas né, da questão do dinheiro, a gente tem pesquisa relacionando o efeito positivo né, dos nossos cursos com isso. Só que como eu sou uma inconformada também para dentro, isso é muito pouco, gente, 80 mil alunos, blé, Grande porcaria, né? Eu sei que é muita coisa, enfim, pouquíssimas empresas de educação conseguem um feito como esse em três anos, mas eu achava muito pouco. A gente precisa aumentar esse esse impacto. E para aumentar o impacto, a gente tem que ter um produto que seja capaz de ser acessível para todo mundo. Tipo, todo mundo mesmo. Não importa se a pessoa ganhar um ou 50 mil reais, ela precisa ser capaz de ter algo que coloque ela no controle da vida financeira na, no controle da vida financeira dela e buscando né uma, uma solução capaz de fazer isso eu encontrei e esse ano todo mundo vai descobrir que solução é essa
0: e vai, e vai estar acessível acho que esse é o grande feito né dar acessibilidade a esse país 200 e... 20 milhões de habitantes ter acesso, né? Dar o acesso. Eu acho que isso é que vai, vai transformar dar o acesso à metodologia todo, Eu acho que isso é que vai, vai ser tran- tão transformador esse ano.
1: E mas... que vai começar pelo Brasil, mas que depois vai para o mundo, né, prof? Por favor.
0: É, porque a gente está falando de seres humanos, né? Então, assim, a língua é uma barreira. Se a língua fosse uma barreira, esses diversos é, sotaques e maneiras que o próprio brasileiro tem de falar seriam barreiras também, né? Porque a gente vai viajando pelo Brasil e tem maneiras muito diferentes de se comunicar. Então, isso seria uma barreira e não é. Então, para outros países, eu também não vejo como barreira é, expandir é, essas possibilidades para outros países.
1: É que Mas... o, problema, o problema é o mesmo, né, prof. A solução né, que a Mi tá ela está ela, criando ela vai direto numa dor, num problema que é mundial. Ele não é só do Brasil. E como é uma solução para um problema mundial, então é uma solução para o mundo, não só para o Brasil, mas que vai começar aqui.
0: É, é engraçado que quando a gente olha reality na TV, nas várias TVs a cabo, e esses problemas de relacionados com dinheiro do pessoal que consome demais, às vezes não é nem ah, porque é um país de terceiro mundo, não necessariamente. As pessoas têm um sério problema de relacionamento com dinheiro no primeiro mundo, no terceiro mundo, no quinto, no segundo, qualquer mundo de qualquer planeta de isso é do ser humano esse problema. De relacionamento. Então, acho que as soluções para esses problemas elas se encaixam em qualquer tipo de pessoa, de qualquer país, qualquer continente, qualquer língua, de qualquer coisa. Mas aqui nesse programa a gente tem um quadro chamado Ações Trágicas. E esse Ixi. é o momento em que eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável e que eu mostro as poupeiras e os bipolpeiros para que eles possam aprender com a cagada daquela outra pessoa E aí eu queria saber de você qual foi a pior cagada que você já cometeu em renda variável ou que você viu alguém cometer não precisa ser exatamente uma cagada sua
1: Olha professor, acho que a minha maior cagada foi a, o primeiro investimento que eu, que eu fiz assim. É, eu descobri o mundo dos investimentos para algum cedo, para mim tarde, eu tinha quase 18 anos, não tinha nem completado 18 anos ainda, eu guardava dinheiro desde os oito, mas eu nunca soube que o dinheiro se multiplicava se ele tivesse aplicado, se eu soubesse disso, tinha ficado milionário muito mais rápido, né? enfim. E, e aí, eu lembro que na época, eu tinha uma amiga que estava fazendo faculdade de administração. E na faculdade, ela ouviu falar sobre clubes de investimento, um negócio assim e tal. E foi um pouquinho antes da crise de 2008. É, bem antes da crise de 2008, na verdade. Só era 2002, mais ou menos. E aí ela falou, olha só, isso aqui rendeu, acho que na época era 80% no ano passado. Eu nem sabia o que era 80%, mas aí fui na calculadora e descobri o quanto era. Tipo, nossa, quase dobrou. Falei, caramba, (risos) isso é muita coisa, né? E aí... Falei, não, eu também quero investir num fundo. Aí fui buscar, tal, achei um fundo X lá, XPTO. Fui até na reunião de acionistas, eu com, já com 18 anos, tal, na reunião de acionistas, botei todo o dinheiro que eu tinha lá, que na época eram mil reais. E acho que seis meses depois tinha 500 reais. Eu fui tirar esse dinheiro, acho que uns 15 anos depois, E eram 900 reais. Nossa! Tipo, não consegui recuperar o investimento que eu fiz, tipo, 15 anos depois. E aí que tá, eu aprendi muito rápido. Falei, bom, isso aqui não é pra mim, eu precisaria ter investigado um pouco melhor. E aí eu fui pro outro lado da da moeda, que também é ruim, pelo menos eu não perdi dinheiro, né? Enfim, não, não diminuiu mas também não aumentou como poderia. Eu comecei a investir tudo em previdência privada. Então, dos meus 19 até os meus 25, todo o dinheiro que eu ganhava, e eu tinha um, um plano ambicioso também, né? enfim, eu tinha dois empregos e ainda fazia uns bicos na época. Então, o que eu ganhava como estagiária era o dinheiro que eu usava, e tudo que vinha do jockey, que eu trabalhava na TV jockey, eu investia. Tipo, entrava e já ia direto para a Previdência. E isso, claro, me ajudou, mas depois eu fui descobrir que era uma grande piada aquele investimento. né? Mas, enfim, pelo menos foi um aprendizado e hoje dá para eu ensinar isso para os meus alunos também, que, olha, a Previdência não é que ela é ruim, mas ela não é o único investimento olhando para longo prazo. E algumas, sim, podem ser muito ruins. Então, foi isso.
0: Quando você investiu em Previdência... É, qual era o teu objetivo? Rentabilidade?
1: Era me aposentar.
0: Mas era, você queria uma renda no futuro?
1: Eu queria uma renda no futuro. E aí, Mas eu já entendia que essa renda não ia vir do banco. Eu fa- fiz um, um cálculo lá de quanto dinheiro eu precisava para poder parar de trabalhar. E cheguei à conclusão na época de que eu precisava algo próximo de 5 milhões de reais. Foi aí que eu comecei a perceber que lá onde estava não ia rolar. Que, primeiro, eu precisava ganhar muito mais, ou seja, eu precisava aumentar meu salário muito, 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 muito e melhorar muito, muito, muito a rentabilidade daquela porcaria lá que não aumentava de jeito nenhum. Foi aí que comecei a estudar mais sobre investimento e também comecei a estudar outras formas de ganhar mais dinheiro, de crescer na carreira e tudo mais. É porque
0: a previdência, assim, eu fiz muita previdência quando trabalhava em banco, né? E é um produto muito legal, mas o, o mais importante e o que justifica se fazer uma previdência e não um outro tipo de investimento é redução do imposto de renda ou sucessão patrimonial, porque ela vai diretamente para os filhos sem passar para invent- os filhos não, para os beneficiários determinados lá no plano, não precisa ser beneficiário legal nem né, nada disso, sem passar por inventário, né, dentro dos limites legais. E a maioria das pessoas investe apenas porque... Alguém falou que rendeu bastante, porque isso... E, e aí escolhe a Previdência, sendo que a Previdência não seria o melhor
1: investimento para essa
0: necessidade. É aquele...
1: É, e investe também, prof, eu acho que um pouco pela... Pelo menos foi assim que me venderam, pela comodidade. Parece até que é a única alternativa, da forma como me trouxeram a Cid Nelson, da época parecia que não existia nenhum outro tipo de investimento para futuro, que ele era o único e mais, era automático. Então, era só eu assinar o papel uma vez e todo mês né, ia cair no mesmo lugar. Então, essa praticidade é, foi na época o que também me chamou a atenção. Tipo, ah, é o único que tem e ainda não preciso ficar olhando para isso, tá, porque todo mês está indo, tá indo para lá. E aquilo me abastecia já, porque todo mês eu olhava e o bolo ia aumentando cada vez mais. Só que era o bolo do meu esforço, isso. não do dinheiro. Era eu que estava botando aquele dinheiro embaixo, lá dentro.
0: Se estivesse embaixo do colchão, ele aumentava do mesmo jeito, né porque era o dinheiro que estava colocando. Do jeito. É, não era um investimento. É, isso aí é muito interessante que você falou, que o, a gerente, o gerente lá, falou para você. E eu já fui gerente de banco, conheço muitos, tenho vários alunos... Que são ou já foram gerentes de banco. E o gerente de banco, assim como assessor, em sua maioria, não todos, mas a grande maioria, também não entende muito de investimento. Eles entendem de bater meta, né? Eles estão lá para bater meta. Não entendem assim de portfólio de investimento. E até quando entendem, eles não podem oferecer produtos melhores, porque geralmente não estão nos bancos esses produtos. E aí ele vai falar: o quê? não, eu, eu sei que eu, eu passei por isso. O pessoal, não, mas. É, isso aqui tem alguma coisa melhor? Fala não, não tem nada no banco que seja melhor. E aí eu deixava assim, eu falava, oh, no banco, porque eu não estou mentindo. É. Né? Ah, não tem nada é isso, no né? banco que seja melhor, porque eu sabia, eu mesmo investi através de corretoras, e aí eu sabia que fora do banco tinham coisas melhores. Mas eu falava, Sim. não, tira todo o seu dinheiro do banco, manda lá para a corretora, é, é. É, acaba com a participação nos lucros de todo mundo, deixa todos os funcionários... Não dá para falar isso, né? Então eu sempre falava: ó, no banco não tem nada melhor. Eu sempre deixei isso bem, bem claro, né? Para não mentir tanto para as pessoas. Mas, Nath, a gente está chegando ao final desse episódio. Eu queria muito te agradecer por esse papo incrível e, e por você ter participado do primeiro Popcast do ano. É, foi assim, um aquecimento perfeito para tudo que a gente está preparando para esse ano, para as bipolpeiras e para os bipolpeiros. E claro, fica aqui à vontade para deixar o seu recado final e cuidado para não dar mais spoilers das surpresas que a Bipop tem para
1: 2022. Nada de spoiler, já, já dei spoiler demais aqui, prof, cê, não sei o que você fez, me hipnotizou, falei demais. Meu último convite é para as pessoas se inscreverem no canal YouTube do Poupe, youtube.com.br Mipolp na web, o maior canal de finanças do mundo, eu tenho muito orgulho né, de dizer isso e e mostrar que a gente está cada vez mais crescendo, a gente não para de crescer e e tem muita gente nova chegando, então se você já é um seguidor e falou, nossa, agora eu já sei de tudo, já sou aluno do Mira e tal, passa por para outra pessoa que ainda não que ainda não conhece, né? Se assim, a gente faz um ciclo virtuoso, né? Porque as pessoas precisam chegar e precisam entrar por algum lugar. Então, o canal Me Poupe! no YouTube é a porta de entrada de todo brasileiro e brasileira para o mundo da educação financeira e dos investimentos. E é bom que ele já seja introduzido do jeito correto, porque tem muita gente pilantra por aí vendendo educação financeira. É, só que, na verdade, é até esquema de pirâmide. Então, é importante você saber que tem um lugar seguro para poder. E divertido, né? Porque a galera se diverte, é um negócio, é uma experiência oh, até um pouco viciante, porque tem o um entretenimento ali também, então é divertido. Então se inscreve no canal, é, o me poupe também no o site, tá crescendo cada vez mais. Tem uns simuladores incríveis lá, prof, tudo de graça, de graça, de graça, de graça. Só não aprende de verdade. Quem não quer. E os nossos alunos são a prova disso, né? Prof? Porque, assim, tipo, a gente tem aluno que não ganhava nada, que morava em comunidade, morava sertão e, tipo, dava um jeito de ver aula, né, no Wi-Fi do boteco do, do Zé, então, de verdade, a gente pode dizer que não aprende quem não quer, tem conteúdo de graça espalhado por todas as redes sociais e depois que você aprender de graça, fizer sua renda extra e quiser fazer curso para se aprofundar e ser um profissional, né, de renda variável, como é o caso do professor Mira, com minha carteira número um então a gente tá aqui também para isso. Então, esse é meu recado para desejar um 2022 formidável para todo mundo, que todo mundo possa aproveitar as oportunidades da renda fixa e da renda variável que vão acontecer. A gente sabe que não vai ser um ano, é, sabe, tipo aquele riozinho que não mexe, sabe, lagoa. Não vai ser um ano lagoa, vai ser um ano tormenta, tsunami, tipo navegando em alto mar. Mas, para quem estiver preparado para isso, e souber já a tormenta que vai enfrentar, vai pescar aqueles caranguejo bem grandão, sabe? Aquele, aquele pesca mortal, prof, já viu aquele troço, não, aquele não, programa? Não, Nunca não, viu? Não, vi, não. Os caras vão lá para o meio do Oceano Pacífico, umas puta ondas gigante, para para pescar é, aquele King Crab, que é um, um, um caranguejo imenso, que custa tipo mil dólares cada um. Então, assim, eles já sabem o que eles vão enfrentar, mas eles também sabem o que eles vão encontrar. Então, eles se preparam e vão. E aí, é claro que vale a pena ter ido.
0: É. E aí, além de tudo isso, eu queria reforçar o convite para dia 10, né? Que temos sim. O reality dia 10, eu acho que isso aí já começa o ano bem, né? A galera, quem não conseguir começar o ano bem já começa em janeiro. Se reality fosse no final do ano, você vai, caramba, me lasquei o ano inteiro. A galera começa já em janeiro.
1: Dia 10 de janeiro, só no YouTube do Me Poupe, ao meio-dia estreia a terceira temporada de Me Poupe, o reality, a missão.
0: (risos) Nath, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso ter aqui você no, no podcast, no Tá Tranquilo, Tá Variável. E galera, a gente se encontra no próximo episódio ou a qualquer momento lá no meu Instagram, professormira, e também no meu grupo do Telegram. Os links estão aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado pela sua companhia e feliz 2022. E claro, até o próximo podcast. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau. Valeu, prof.
0: Hopecast. Uma produção Me Poupe oh,
1: Bolsa de valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável